0: Este podcast é produzido por Pêssego Atômico Produção Multimídia. Sua ideia é ganha vida com audiovisual, vídeos, animações e podcasts. Acesse www.pêssegoatômico.com.br e conheça mais os trabalhos. Você conhece o projeto Snyder Cut BR-CVV? Tão como nos Estados Unidos, o hashtag Release the Snyder Cut realizou uma campanha de arrecadação à Fundação Americana para a Prevenção de Suicídio. E o pessoal do Snyder Cut BR resolveu adaptar para o Brasil e com as bênçãos de Zack Snyder, criando o projeto Snyder Cut BR CVV. Ao comprar as camisetas com estampas de Zack Snyder's Justice League criadas pelo Snyder Cut BR e pelos parceiros, você ajuda o CVV oficial, Centro de Valorização da Vida, pois todo o valor arrecadado com as vendas será destinado para a instituição. E, caso prefira, você pode optar por fazer doações diretamente pela plataforma. Seu valor será revertido integralmente como doação para o CVV. Saiba mais sobre esse projeto fantástico no site www.snidercountbr.com. Bora ajudar! Hashtag AsUnited. E aí, Atômicos e Atômicas? Eu sou o Pedro Gonçalves, este é mais um ps Podcast, Isso, na nossa nova temporada de entrevistas novamente, reforço, muito obrigado a todos que fizeram a primeira temporada ser um sucesso, deu uma audiência muito positiva, feedback muito legal, e é por isso que nós estamos aqui em mais um episódio dessa segunda temporada. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a você que está conferindo no seu player predileto de podcasts ou você que está pelo YouTube. Enfim, muito obrigado por, pela sua audiência. E hoje o episódio de hoje é para falar com mais um parceiro podcaster, mais um parceiro que nós já gravamos juntos e a gente vai falar isso ao decorrer do episódio, que é o Dom Viton, o Vitor Rocha, do Quarentena Podcasts. Dom, muito obrigado pela tua participação, cara. Nada, é um prazer estar aqui com
1: vocês aí, falando pro teu público aí e enriquecer mais uma vez aí a podosfera, né, com participações aí brilhantes, né, <risos> e eu espero que eu possa contribuir aí, que a galera curta o nosso papo aí ao longo do programa.
0: Cara, é uma troca massa, né, quando tem assim dois podcasts conversando, assim, quando a gente consegue chamar a gente de outros programas, é muito massa essa é... droga, cara. Pô, adoro, adoro. <risos> eu fico muito feliz. o o Dom, ele é do Quarentena Podcasts, né? A geração isso. 80 chegou aos 40, eu acho muito massa esse título. E, Dom, já <risos> engatando nisso, cara, quando é que surgiu Quarentena? Por quê? Como é que foi a ideia de, tipo, vou montar um podcast? Vai ser Quarentena? Enfim, explica aí, cara.
1: Cara, o podcast surgiu assim, sabe aquelas resoluções de final de ano? Tu fala assim, caraca, ano que vem eu vou tomar vergonha na cara, vou fazer é. isso, vou fazer assim. Então, foi mais ou menos isso, porque no final de 2019... Eu estava tava com problemas de saúde, então eu tive que pro, procurar um nutricionista, fazer uma reeducação alimentar e tal. Eu mudei a minha rotina de vida quase que completamente. Então, em consequência disso, eu perdi muito peso. Eu entrei num regime louco, perdi 20, 24 quilos no total. Lembra? É, foi muita coisa. Eu fui de 94 quilos a, a 70 em três
0: meses. O cara tinha uma criança de ti. Te...
1: É, praticamente, uma criança uhum. de oito, seis anos, anos, praticamente. Uhum. E, e aí, cara, eu, eu comecei a tomar um ritmo de vida muito frenético e assim, tendo disposição para fazer coisas que eu não fazia, eu falei, cara, eu tô vendo uma galera falar em muita coisa de anos 80. Eu sou dos anos 80, sou de 81. Falei, pô, vamos. vamos... Vamos falar sobre isso? E vou fazer o quê? Vou fazer vídeo, vou fazer YouTube? Eu falei, ah, não tenho equipamento para isso, não tenho cenário para isso. Vou fazer um podcast, que eu já acompanhava podcast há um tempo. Aí fiz o programa piloto no dia 26 de janeiro de 2020. É, aí foi. Aí imediatamente eu comecei a mandar para os meus amigos e tal, o pessoal comentando. Meu primo, Anderson Proença, que foi meu primeiro parceiro de mesa no podcast Nossa. Quarentena, ouviu, se amarrou e falou, cara, isso é muito legal e não sei o quê, falou, pô, quero participar com você, eu falei, beleza. E aí começamos a procurar pauta, procurar assuntos, e a gente conversando no WhatsApp direto e nasceu o podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40. Queria só salientar que o quarentena veio antes da
0: quarentena, não tem nada a ver Pois é, sabe, eu, quando eu comecei a ouvir o teu podcast, eu ficava pensando nisso, cara, será que ele começou na pandemia e tudo, porque, né, cara, coube certinho, assim. É, e... foi, mas foi uma triste
1: coincidência, porque a quarentena era uma brincadeira com os 40 anos, entendeu? É. juntar ali os 40 anos e quarentena, uhum. mas aí veio aí o Covid-19, coronavírus e bagunçou aí uhum. o nosso meio de campo todo. <risos>
0: É, deu, deu mais vida e mais significado ao nome isso que é, um, é infeliz,
1: <risos> um infeliz significado, mas... foi é aí... eu até pensei, cara, eu vou ser bem sincero eu pensei em mudar o nome do podcast depois uhum. que a gente já tava seis meses em casa, eu falei, cara quando acabar isso, ninguém mais vai querer ouvir falar quarentena. de quarentena <risos> o nome do programa vai ficar batido, vai perder o interesse, mas não, a gente já até se adaptou à quarentena, ela já é uma coisa até amigável da gente, aprendeu a conviver com é, ela, uhum. né? Então, eu espero que a galera tenha aprendido a conviver com o podcast Quarentena também e tenha se habituado com o nome e não faça mais essa associação daqui a alguns anos.
0: É, torcer para que o, que o podcast o Quarentena se torne o um novo normal também, né? Esteja no Pô, novo normal, é. Estou dentro aí, contribuindo <risos> para isso e ansiando para que isso aconteça. Cara, ah, é muito bom. Eu, eu, eu vi ali vocês comemorando o primeiro ano, né? 10 mil downloads. Cara, que show, isso. que que massa, cara, foi, cara, foi muito
1: bom, é, assim, é uma vitória dupla, né, você completar um ano de projeto e com, na mesma semana que a gente completou um ano, a gente atingiu essa marca de 10k, e cara, assim, eu me lembro como se fosse ontem, quando a gente chegou a mil downloads, e demorou muito, e de mil para 10 mil,
0: assim, foi muito rápido, uhum. foi muito rápido, foi muito legal cara que massa o né uma coisa que eu estava comentando até com o jb o jb para quem está ouvindo e para quem está vendo o vídeo e não conferiu cola lá que foi o episódio anterior com o jb oliveira do tacabal podcast foi engraçado também eu perguntando por que que era tacabal
1: e... <risos> boa pergunta vou ouvir para saber o que cara não, conta. não é não vou contar Deixa o pessoal ouviu o episódio uhum, porque teve
0: <risos> eu tinha levado para o outro lado sabe mas mas eu tava falando que, cara, o pêssego foi um amadurecimento, assim, porque eu fiz ele faz três, quatro, faz quatro anos por aí. É, tinha montado, porque a gente tinha o quadro na rádio, né, uma vez ao mês, daí eu pegava o quadro da rádio e jogava. E aí, amadurecendo e tal, eu fui tentando vários formatos, tanto que até tô meio que postando umas coisinhas curtinhas, assim, de cultura pop, solo, só pra encher linguiça enquanto tava nessa, nesse ato das entrevistas. Mas, cara, minha audiência é entrevista. Minha audiência foi entrevista, sabe? Então eu tô há três, quatro anos, mas eu fui descobrir assim: ó, senti o que não. Pêssego é isso. Eu sentava e falava: Ó, é isso, é entrevista. Ano passado, e, eu tô... e é legal essa descoberta, cara. Então, pouco chega no é. marco de um ano, 10 mil downloads, cara. É incrível, é incrível, não, muito louco. E uma coisa que compre... que começou completamente despretensiosa,
1: Pedro, porque assim eu falei, ah, eu vou fazer um negócio para mim, entendeu? Era um projeto meu, assim, era uma satisfação pessoal. Sabe quando você está dentro da caixinha ali, aquela caixinha não te cabe mais? Era Sim. mais ou menos o que aconteceu comigo nesse final de 2019 início de 2020. Aí eu falei, pô, vou fazer, que se dane, se ninguém ouvir, beleza, se o pessoal ouvir, é consequência, e aí a gente foi, a gente foi alcançando esses números, e a gente foi alcançando pessoas, o mais legal é isso, uhum. é alcançar pessoas, hoje o podcast Quarentena, ele, na última vez que eu conferi, ele chegava a 31 países,
0: Cara, eu que nunca, massa. Eu
1: nunca imaginei isso. Eu nunca imaginei isso. 31 países, e não são 31 países de língua portuguesa, que eu acho que nem tem 31 países que falam língua portuguesa. Uhum. Então, assim, são brasileiros de outros lugares que ouvem a gente. E, cara, muito show de bola. Eu só tenho a agradecer toda essa galera que ouve a gente, porque, realmente, a gente tem que falar de uma coisa muito interessante para <risos> chamar a
0: atenção de tanta gente. Cara, né? pois é. E, e essa recepção, porra, galera de vários países diferentes conferindo vocês. se recebem mensagens desse pessoal? Tipo, oh, cara, sou de tal lugar, tô ouvindo. Como é que é essa recepção, essa interação? É, a gente tem o
1: nosso Instagram, que é o canal mais fácil para as pessoas falarem com a gente. É o nosso Instagram lá, o arroba, pode, Quarentena Podcast. Então, uhum. às vezes, assim, eu faço publicações sempre associadas. Não só o nosso tema, que é da geração 80, mas também aos episódios. Então, de vez em quando eu posto vídeo, foto, por exemplo, o tema do Vandame Uma vez, cara, olha só que legal. A gente fez um, um episódio sobre One Hit Wonders, né? artista uh -huh. de um sucesso só. A gente falou de Vanilla Ice, falou de várias pessoas, Jordi. E eu postei um trechinho do clipe do Vanilla Ice. Cara, veio um cara lá de fora, dos Estados Unidos, ele uh -huh. comentou lá e falou, poxa, muito legal. E escreveu em inglês, olha só. Oh. É que legal vocês estarem falando do Vanilla Ice. É assim, eu sou amigo pessoal dele, eu faço questão que isso daqui chegue até ele, ele vai ficar Cara. sabendo. Eu fiquei assim, eu falei, caraca! Isso assim, foi o, o primeiro impacto que eu tomei assim, da, da, do alcance do programa, foi esse. Eu falei, caraca, o cara vai falar com o Vanilla Ice, assim, o Vanilla Ice nunca entrou em contato comigo, mas assim, uhum. só do fato do cara ser próximo a ele falar, pô, Vanilla, os caras lá no Brasil estão falando no de você. De é, o cara de repente nem sabe o que, que está falando dele, né? Eu falei, o cara que fez sucesso com a música só, <risos> plagiou a batida do, do Queen, do não Queen, sei o quê. É. é, aí, não, o cara simplesmente falou, legal, agradeceu a gente e não sei se chegou até o Vanilla Ice realmente, mas, pô, a projeção disso aí foi fantástica.
0: Uhum. São aquelas histórias dos rolês aleatórios, né? Ficou Sim, ó, É registrado, cara. Pô, não, genial. ficou. Muito, muito rolê aleatório. Assim, é tem genial. outra galera
1: que, da gringa lá que, que comenta com a gente em inglês lá nas nossas uh -huh. postagens também. E aqui no Brasil a galera manda direct direto fazendo sugestão de pauta. Ah, vocês têm que falar de. Às vezes o pessoal manda uns negócios também meio absurdos, né? Tem assim, que falar de, de, de briga de baile funk. Eu falei, pô. Nossa! É não vou que falar específico, de né? É, porque assim, a gente é do Rio, né? A gente ah. aqui é do Rio de Janeiro. Então, aqui, década de 90, tinha muito isso. Não sei se vocês estão a par aí dessa cultura funk aqui, tinha muito negócio de lado A e lado B. Ah. Tinha, é, no baile funk, tinha lado A e lado B. Tinha certa hora que encontrava duas galeras, a porrada comia. Aí tinha muita música que falava a respeito disso, né? Claudinho Bochecha cantou sobre isso, não, oh, paz nos bailes tem que acabar as brigas, não sei o quê. Então, às vezes, o pessoal sugeriu até pauta para a gente falar sobre isso. Eu, falei,
0: Pô, eu não posso, Era uma luta eu não posso... pela paz nos bailes, cara.
1: É, eu não posso <risos> falar isso porque eu não vivi a briga dos bailes. Assim, uhum. né? Foi que eu até ouvi muito, quando, década de 90, quando eu era adolescente, eu ouvi porque tocava em todo lugar. Então, Sim. até você refinar, a gente até conversou sobre isso no nosso collab lá, uhum. até você refinar o seu gosto musical, você passa por várias coisas, né? Então eu ouvi, mas eu não vivi isso, não frequentei balifão. Uhum. Então não tem como eu falar assim, eu vou ler a respeito e vou fazer uma narrativa, mas eu não tenho experiência pessoal. Mas o pessoal contribui, cara, manda muita sugestão de matéria, muitas vezes a gente faz. E a gente faz questões no final do programa, falar oh, essa foi uma sugestão do nosso ouvinte, fulano Aham. de tal, sugeriu. E, pô, isso aí é legal pra caramba, que o pessoal sente parte integrante, cara, né?
0: Cara, que mal. É uma alimentação, é. né, cara? uma alimentação total de... É,
1: feedback total. Isso feedback, aí é, mais, é o mais legal, é isso aí.
0: É isso eu aí. Tava... Né? Eu até comentei com o JB que eu acho muito engraçado o comportamento do público do Pêssego. Porque, assim, ó, se é quadro solo, se eu peço, ah, comente alguma coisa aqui, o pessoal não comenta, cara. Mas agora, quando eu falo, gente, eu vou gravar uma entrevista sobre tal assunto, não sei o quê, o que vocês... Que Aí a galera manda, sabe? Então... É... Essa
1: interatividade do público, é... eu acho que é muito legal, porque, assim, é... a gente está acostumado a falar de web celebridades muito de youtuber, o pessoal até nem gosta desse, desse termo, né? Chamar de um youtuber de youtuber, parece que você está xingando o cara, mas enfim... <risos> É, é produtor de conteúdo para a internet. Né? O influencer, eles gostam muito de influencer. Então aí a gente fala, a gente está acostumado a ver esses caras assim como figuras né, inatingíveis, e você acha que não, mas o podcaster, o cara que faz conteúdo para podcast, também é visto dessa forma pelo público. Então, uhum. Pô, é, o, é o Dom, é o Dom Viton lá do podcast Quarentena, é o Pedro do Pêssego. Nós não, não somos pessoas inatingíveis, nós somos pessoas como vocês. A gente trabalha, a gente pega metrô, a gente pega ônibus, chega em casa suado, grava aqui com a criança chorando do lado. Uhum. Né? Bem isso, cara. A esposa batendo na porta, como é que é? Eu quero dormir. Então, é, isso é, acontece. A gente é gente como vocês, entendeu? Então... Assim, a gente pode falar com a gente que a gente vai responder, a gente não está no pedestal, e muito menos a gente está inatingível. Então, eu acho que essa é a diferença do, do público do podcast para a gente que é podcast é essa proximidade. O pessoal sente mais isso.
0: Cara, e a galera que trabalha com podcast independente, se é podcaster independente ou podcaster grande, a galera gosta de, de conversar sobre as coisas. Eu lembro que eu gravei um especial do livro sobre a história do George Shuster, Criador uhum. do Superman. E, e aí, como era um podcast dedicado ao livro sobre a vida do cara, que foi uma vida difícil pra caramba, é... eu pedi pra várias pessoas mandar um, um, um pedacinho de áudio falando sobre a importância do Superman. Qual que é a imagem. Mesmo até quem não gostava, mandava. Pô, uhum. eu não gosto, mas, mas tem uma figura, né? O primeiro super-herói, não sei o quê. E eu mandei um e-mail pro Fernando Caruso, cara. Eita. E na época ele tava começando o podcast do Zorra, que agora não tem mais, que é o Mor Globo, né? Mas era o podcast do Zorra, ele tava iniciando o projeto. Uhum. E... e cara, o Fernando Caruso respondeu. E que legal. Não, tanto que eu botei lá no final, sabe? Não, vamos fazer a pessoa ouvir até, até o maneiro. final. E o cara mandou, fez o jabá dele, ô oh, gente, tô começando o podcast do Zorra. E é um cara que eu quero que conversar com ele pra entrevistar, assim, gravar um entrevista com ele. Mas, cara... Então, esse pessoal que trabalha com podcast gosta disso, né? Tem esse amor. É tanto que Sim. eu falo, pô, eu gravo os vídeos ali, mas o meu foco é, é o áudio. Eu... É,
1: é o áudio, cara. É... Assim... Tirando o lado da preguiça, que editar áudio é mais fácil do que editar vídeo, né? Sim. E você fazer toda aquela preparação de cenário é uma coisa que dá trabalho, dá um trabalho que vocês não fazem ideia. Ah, então, assim, entre, entre aspas, o podcast é uma coisa mais fácil. Não é também, porque... Não sei você, Pedro, mas assim, no podcast Quarentena, eu sou o redator, faço as pautas, faço a edição, faço a mixagem, faço. A mixagem eu divido com o DJ Jones, não vou também levar <risos> o crédito total, né? Senão ele depois vai brigar comigo, vai ficar botando voz fina lá nos meus episódios. <risos> ele se vinga, ele tem umas vingancinhas. Então, assim, cara, é muito na luta, é muito, é muito, é muito na, na batalha diária, porque às vezes você vai dormir três, quatro horas da manhã,
0: editando um episódio para sair no dia seguinte, depois é. tem que trabalhar. E é bem isso, ah. nossa cara trabalha, tem compromisso à noite também, tem as coisas isso. de casa. Tem família, aí, né, cara? Tem família, cara, aí tu chega, tu tem que gravar, tu tem que editar ou dar uma trabalheira. Mas Pedro, deixa eu inverter aqui o entrevistador e o entrevistado rapidinho. Vai.
1: Você falou com o John Chester mandou, teve essa pauta? Você conseguiu fazer essa entrevista,
0: mano? Como é que foi? Não, não, não. É, Foi sobre o um livro dele. É, o livro, né? A gente tinha uma parceria, com a Companhia das Letras, esse ano. Aí, ah, Enfim, como ficou um hiato muito grande, não estava lançando episódio por isso que eu comecei a lançar essas esses curtinhas uhum. solo. Nem tem tanta audiência, mas era só para ter a frequência. A gente tinha uma parceria, por dois anos, a gente teve parceria com a Companhia das Letras. Um Então livro. eram várias editoras mandando livros, sabe? E aí aí a gente recebia comentava do livro e tal e aí tem um que é que é um quadrinho que é um livro né livro mas todo desenhado bem aquarelado sobre uhum. a história de Joy Shuster e pô é lindo é lindo é lindo cara. o cara infelizmente né a empresa tinha a DC ela comprou o personagem assim fez uma maracutaia com o cara comprou muito barato e aí utilizou tanto que a é, DC quando lançou o Homem de Aço é uma curiosidade aí ó Lançou um de aço porque estava sendo processado e se não fizesse filme, perdia direito. É foi, é, foi. E cara, enfim, o cara morreu pobre praticamente, sabe? O cara era um gênio, criou o primeiro super-herói e tal, manjava de ficção científica, feito um louco e morreu pobre, foi uma sacanagem. Então é um livro muito bonito, com uma carga gigantesca, Uhum. E... Pô, e o pessoal veio atrás, né? O interesse cresceu, né? E cara, muita gente assim. Eu, claro, eu pedi para alguns, outros mandaram e tal. E, e tanto que eu, eu começo o episódio com esses áudiozinhos da galera falando da importância. Até como eu brinquei, até quem não gostava do personagem <risos> comentou. Então, é, mas aí a parte eu até boto: né? a participação foi do Fernando Caruso ali que fez um, também a palhazinha dele. Uau, que legal.
1: E é legal assim de você buscar entrevistados, e buscar essas essas opiniões assim, ou essas pequenas participações, é o que o Anderson sempre falava comigo, né? Ele falou: "Cara, vamos mandar mensagem para todo mundo, não a gente já tem, né? Assim, se alguém responder, respondeu, se não respondeu também não tem problema, a gente parte para outra". E nisso a gente lá no quarentena a gente conseguiu várias entrevistas, cara nessa, no, na raça mesmo a gente começava a mandar mensagem tem gente que ignora, simplesmente não dá nem um sim, não, vou, não vou uhum. tem, aquela galera, tem aquela galera que cara não, vamos marcar, aqui no Rio tem muito isso cara, se você conhece algum carioca ou, ou você vai chamar algum carioca fazer alguma coisa ele falar para você, vamos marcar esquece esquece. Não, vamos marcar assim esquece. Não, o cara tem que te dar o dia e a hora. Você falar, vamos marcar, já era. Então, aqui tem muito disso. A gente fala, não, o cara fala, vamos marcar. aí depois tu manda a mensagem, o cara ignora você direto. Não cara, tá aqui em mais...
0: Santa Catarina é a mesma coisa, cara. Tu tem que chegar é. com data, ó, oh, tal data, tal, 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 porque, ah, vamos marcar, é uma eternidade, cara. Eu tô é, ainda... Uhum. no processo de gravação na segunda temporada, eu fiz os primeiros convites, aí eu fiz os outros convites, mas esses segundos convites eu ainda não fechei a data, né? Mas, cara, mandei pra uma galera, mandei pra uma galera, e ainda uhum. quero mandar pra mais. E... e tinha umas pessoas que eu achava que não ia responder e que responderam, cara, responderam. Isso que é legal, né? É, é, que parece que são inating, inatingíveis, né? São de várias áreas, o que eu gosto é disso, de gravar entrevista com galera de tudo que é tipo de área diferente. E até os que não puderam gravar explicaram: pô, oh, cara, agora eu não estou conseguindo gravar, mas volta a falar comigo tal mês, porque que daí a gente consegue agendar. E eu, uhum. caramba, pô, pelo menos a pessoa respondeu, né? E é <risos> e isso é que eu né, cara? Não, isso é bom, é
1: aquilo, né? O não você já tem, então uhum. manda mensagem, manda direct, eu encho a caixa de e-mail dos caras, encho a caixa do Instagram também, vou mandando. Aí algum dá uma resposta aqui, você já investe naquele ali. Fala, ó, não deixa morrer o negócio, não. Então, a gente vai e é, e é assim. E a gente está construindo a nossa segunda temporada também um pouco em cima disso aí, cara. A gente está convidando muita gente para fazer entrevista. Algumas a gente já está conseguindo fazer, outras assim por um motivo ou outro tiveram que ser adiadas, mas a gente está tentando pelo menos uma entrevista por mês uhum. no podcast Quarentena também para trazer um conteúdo bacana para a galera aí
0: e quem, quem foi a primeira entrevista de vocês, assim, se vocês já postaram alguma em, em algumas ou esse com... ano? É. ou desde o início? desde o início, desde o início
1: cara, desde o início, eu vou te falar aqui pra você ter uma noção o primeiro entrevistado do nosso programa foi no episódio 9, cara uh -huh. foi Danilo motor do Tokudoc. Cara, cara, que massa, o Tokudok é muito legal <risos> Cara, foi o cara que sabe tudo, assim, antes a gente já tinha falado também sobre filmes de terror com o Peterson, que é um, um amigo em comum nosso, mas também tem um grupo de filmes de terror muito grande na internet chamado Terror Macabro, a gente já tinha outros, assim, convidados pouco, pouco estrela, assim, o primeiro de impacto que a gente teve uh -huh. foi o Danilo do Tokudok, cara, aquilo ali foi tenso, foi quase duas
0: enciclopédia horas... De
1: tudo que você pergunta para ele, ele sabe na ponta da língua e ele conhece os caras da Toei, conhece os caras de tudo quanto é lugar, da Sato Company, uhum. tem um, relação estreita com todo mundo, então foi o primeiro convidado que a gente teve no programa assim grande foi o Danilo, depois a gente falou com o Taylor Fábio também, do canal Coleção em Ação Show, uhum.
0: que também
1: fala sobre anos 80 e brinquedo, colecionismo, também um cara que saca bastante depois, a gente fez uma entrevista também com Dudu Dudo Espinosa, o dublador do Capitão América. Dudo entre, entre outros, né? Ele fez hum. o Iron Ride do Transformers, o Garfinho do Toy Story. E
0: tem o um vozeirão, né, cara?
1: Tem, também é diretor de dublagem. Uh -huh. Depois a gente entrevistou Mauro Horta, que é o dublador do Thor. A gente, tá, ah, é? a gente pegou essa linha do MC, galera... uh -huh. e, e a, a, a galera, galera aí viu, né? É, todo mundo aqui do uhum. Rio. <risos> A gente falou com ele também. Depois a gente entrevistou, cara, o BDN do canal Você Sabia. Uhum. Não sei se vocês conhecem ele também, saca de tudo, o detetive de cartoons. Ele saca <risos> tudo de desenhos antigos, cara, é só, é episódios proibidos, coisas polêmicas. Ele sabe demais, cara. E a gente falou só sobre desenhos do SBT com ele. Depois a gente entrevistou a Mônica Rossi, que é a Priscila do TV Colosso, uhum. entre outras vozes. né? Ela fez Sarah Conan do Exterminador, a dubladora oficial da Kim Bessinger, várias atrizes, Cameron Diaz, ah, ela por é aí vai. Né? Muito, cara, demais. Aí a gente começou a pegar participações assim de vários outros influencers da área uhum. de games também e tal e a gente está nessa aí o Telefábio fez outro caverna um episódio sobre a caverna dragão também com a gente contamos o final da caverna dragão antes de sair aquele episódio fan made lá uhum. a gente tinha contado no podcast quarentena já o final deles e a gente está aí cara na batalha de várias outras entrevistas algumas já agendadas umas já gravadas Uhum. Esperamos para soltar aí ao longo da
0: temporada. Cara, Dublador é uma... É, é um grupo que eu quero chamar, assim. Eu quero chamar para conversar bastante. Tem vários nomes aqui já na lista. O primeiro, que foi a primeira entrevista, cara, a primeira entrevista do Peixe, foi o Wendel Bezerra.
1: Ah, muito legal.
0: Cara, é, foi a primeira entrevista. Nem tinha o quadro ainda de entrevistas. Foi porque ele uhum. veio num evento aqui em Tubarão. E... Aí eu fui lá, a gente tinha pouco tempo de falar com ele, porque tinha muita gente querendo entrevistar, né, ou bater foto, enfim. É, então eu peguei um celular mesmo, né, e fiz uma entrevista ali, acho que o episódio ficou 10 minutinhos e tal, eu entrevista ali pro podcast e tal, e na época não era nem pêssego podcast é Atômico mas aí como depois é. a Pesco Atômico virou uma, minha produtora a gente produz vídeo aqui a gente tem uma produtora aqui em Santa Catarina aí uhum. eu, para não ficar o mesmo nome da empresa vou mudar para Pesco Podcast e e aí tendo que ele fez uma chamadinha e você ah, é, siga o Pesco Atômico ou vai receber um Kamehameha 10 vezes aumentado, <risos> sabe? massa <risos> bacana cara, é muito massa <risos> Cara, e eu não sei você, Pedro, mas assim,
1: quando eu falo com esses caras que são vozes, assim, dubladores, seja mulher, seja homem, uh -huh. são vozes que, que estão muito presentes na nossa vida, cara, assim, então, é, é inevitável, assim, eu acho que para audiência também, se é uma galera que é ligada em desenho animado, em filme, em séries, é inevitável você ouvir aquela voz e você não associar a várias experiências, seja experiências aí da sua infância, como experiências até recentes, né? Fala, pô, cara, eu tô falando com o Thor, tu tem noção?
0: Uhum. Eu tô
1: falando aqui, e o cara falando normalmente com você é o Thor que tá falando, é a voz dele. É a voz entre, dele. Né? Entre outras coisas. E eu acho legal essa questão do dublador. Durante um tempo até eu falei, ah, cara, vou... a gente recebeu uma série de nãos, assim, de convites. Uhum. Eu falei, ah, vou dar um tempo de dublador, cara. Mas aí depois eu fui amadurecendo na minha cabeça, eu falei, cara, dublador tem tudo a ver com podcast, porque o podcast, por si só, áudio, o que sobressai é a voz. Você uhum. pode botar uma trilha. Então, assim, vai ser legal para quem está ouvindo, porque além dos caras terem histórias para contar... Você está trazendo toda aquela nostalgia de tudo que você viveu relacionado àquela voz, àqueles personagens que habitaram a sua infância, marca, a sua adolescência, né? e que fazem parte da nossa vida, né, cara? Assim, é cultura pop total. É é cultura demais, pop cara. Total.
0: total, porque são vozes que marcam, né? Que estão totalmente ligados com a vida da galera, independente de região, porque tu ligou a TV, tava esse pessoal, estavam lá, sabe, a voz marcou. E, e às vezes não marca nem tanto dublador porque para ele foi coisa pouca. Ah, gravei é, mas pouquinho, mas para o público, marca. cara, para o público marca. O público é, marca, esse... por exemplo, uma vez eu nunca esqueço uma entrevista com Orlando Drummond que a galera hum. perguntou do Vingador. Ele falou, cara, eu não tenho tanto carinho pelo Vingador porque eu gravei tão pouquinho. Foi uma coisa muito rápida, então para mim passou batido, sabe? Ah, lembro, acho massa, mas para ele não marcou como um scooby da vida, né? Ah. É, Ou Popeye. Só que, imagina, pra gente, o Vingador marcou demais. Né? É o vilão da nossa infância, é, né, cara? cara. É, então é interessante, às vezes, até eles se surpreendem como alguns personagens marcam. Sim, eles falam até, assim, que os fãs lembram de coisas que eles não
1: lembram que fizeram. Eu <risos> acho que isso aí é, é o mais legal, né? Porque uhum. a gente ouve e identifica, assim, quem é ligado à dublagem, eu sou muito fã de dublagem, uhum. trabalho de dublagem, sempre falo em todos os programas. E não é para encher, encher a bola dos caras. A dublagem brasileira é a maior do mundo. É, ah, mas você tá, nunca viu um filme dublado em paquistanês. Eu falei, cara, você pode botar um filme dublado em paquistanês e botar ele em português. Você Sim. vai sentir, mesmo sem entender as línguas. Você bota para duas pessoas que não conhecem as línguas. Você vai ver que a dublagem brasileira é muito melhor. É, é muito superior. Por isso que eu falo que é a melhor do mundo, disparado uhum. e sem comparativo, não abre para comparativo, e desperta esse interesse na galera, por isso que tem tanta gente que é fã e a galera identifica mais até do que eles que trabalharam fazendo isso, que para eles é um trabalho, né? Assim, é, a gente imagina. é uma caras... coisa emotiva, mas para eles é o ganha-pão, né? É Quantas eu... coisas não gravam por dia, né, cara? Sim, quantos personagens, pontinhas pequenas, né? participações pequenas. Então, uh -huh. assim, para a gente que ouve, fica para eles é um trabalho, mas é muito legal. Eles mesmos falam, pô, cara, é muito legal esse carinho que vocês têm pelo trabalho, porque se para ele é o trabalho que é o ganha-pão. Para a gente admirar, a gente está admirando o trabalho dele. É uhum. igual pô, você chegar lá, vai numa padaria, compra o um pãozinho e fala, pô, pode chamar o padeiro lá que eu tenho que dar o parabéns para esse uhum. cara. O pãozinho dele é muito bom. É a mesma coisa. O artista vive disso, o né? ator, do reconhecimento. Né? O ator, principalmente,
0: uhum. ele vive
1: disso. Do aplauso e do reconhecimento do público
0: exato, cara, e realmente a dublagem brasileira é a melhor do mundo é, eu já vi filmes dublados em diversos idiomas, eu sempre procuro pesquisar como é que é a dublagem em outro idioma, tal, tal, tal não tem, cara, não tem não. a mesma qualidade de sincronia, de interpretação de expressão é outro, é outro, tem filmes que eu particularmente prefiro dublado, cara tem filmes <risos> que eu não consigo ver em inglês, sabe é. porque Acontece a qualidade muito. de dublagem é muito fantástica é muito boa. Acontece uhum. mesmo,
1: mesmo, acontece. E principalmente filmes que a gente já acostumou a ver desde criança dublados, né? Sim. Se você vê ele ele na língua original hoje, você vai dar aquela estranhada, né? Pô, cara.
0: Eu Não, tenho saudade um de demais ir. em ver filme do The Rock em inglês, cara. Assim, eu vejo é praticamente mesmo. todos os filmes, é, eu vejo de prim primeira vez que eu vou ver, eu vejo em inglês, sempre. Uhum maioria, seja né, no cinema, tal, 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 Mas eu sempre gosto depois, em casa, verificar como é que ficou a dublagem. O mais caro do The Rock é porque eu me acostumei cara, com o vozeirão, <risos> e aí tu vai comparar a voz original do cara, parece que é mais fininha. Não, a e tá... a, impressão a... Você... a impressão
1: que você... A impressão que a gente tem é que aquela voz da dublagem combina muito mais com o ator do que a voz do dele original. Ele... Não é? Não <risos> Exatamente, isso, cara. E... A voz do The Rock não é essa, voz dele aí não
0: uhum. tem nada a ver com ele. A voz da dublagem é ele. Pô, uma <risos> voz mais fina num bicho gigante desse, cara, bota, sabe? Não, não cabe, não cabe. Aí, o oh, Robert Downey Jr., Marco Ribeiro tem uma... Cara, Marco Ribeiro é, é fantástico, né? A voz Entendi dele, como, como marcou, marcou como o Robert Downey Jr. É, Sherlock Holmes, por exemplo, são filmes que, cara, pra mim assistir assistir em inglês, tal, mas não, para mim é tem, muito diferente. Tem, 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 é muito diferente.
1: É... Eu sou fã. Eu gosto também demais do Marco Ribeiro. Gosto demais. Eu,
0: eu sou fã de vários dubladores aí desde a infância. Tipo, uh -huh. A gente falando de dublador, uh -oh. ah, a lista aí vai crie... longe. Aí cria um podcast. o nosso podcast vira sobre isso, né? É só sobre isso. <risos> Cara, mas já engatando aqui... É porque, assim, ó, trabalhar com nostalgia não é fácil, cara. Tem que ter um pensamento, não. tem que roteirizar muito bem para ficar uma coisa que passe uma informação. Porque o que tem muito na internet é canal de nostalgia barata, sabe? Ah, não, é só porque... Ah, nostalgia vende, vamos pegar esses pauta aí vamos ficar fazendo um vídeo, principalmente no YouTube, né? É, vídeo barato sobre nostalgia. E, cara, tu tá trabalhando... Pô, não vende por vender. A nostalgia é uma coisa tão bacana, um sentimento tão gostoso faz um roteiro interessante, faz um debate legal. É uma coisa que eu gosto do podcast de vocês, é essa fluidez que tem nas conversas, na dinâmica. Bacana. Dá para ver que tem um... Vocês botam um sentimento ali mesmo, e... mas como é que é esse teu processo? Tu te policia, tu te cobra, como é que tu vai pensando assim, cara, não, vou trabalhar com o Sol G, mas vamos montar um, uma coisa legal. Vamos montar uma coisa...
1: Cara, é complicadíssimo, porque quando a gente começou a gente foi selecionar as pautas, tá, os temas, a gente vai falar assim, vamos falar de coisas que a gente gostava, fala de coisas que a gente se identificava, óbvio, que aí você fala com muito mais prazer e com mais conhecimento de causa, uhum. porque você vivenciou aquilo. Mas eu faço questão, toda vez que eu vou reiterizar uma pauta, eu vou pegar ali, eu falo, cara, a gente vai falar aqui hoje sobre esse assunto aqui e a gente associa sempre alguma vivência da gente, porque aí é o, é, é o núcleo da, da nostalgia, é isso daí, é você associar com uma coisa que você viveu. Por exemplo, ah, vamos falar de Xuxa. Aí eu vou falar, cara, eu não vou fazer um programa sobre Xuxa porque a Xuxa não era a minha apresentadora favorita quando eu era criança. Então, se eu vou fazer de falar de Xuxa, eu vou falar ela como um tema jornalístico. Então, a nostalgia não vai atingir o nível que eu preciso que ela atinja. Uhum. A diferença se eu for falar, por exemplo, de Simoni. A Simoni é um nome que é recorrente demais no nosso podcast. <risos> <risos> porque, cara, eu era apaixonado pela Simonia, então eu via tudo que era do Balão Mágico, eu tinha disco, eu tinha LP, tinha tudo. Então, a minha conexão pessoal de sentimento com a Simonia é muito maior, então passa isso para quem está ouvindo. É igual eu falar de Angélica, a Angélica era minha apresentadora da, das loiras, era a minha uhum. favorita. Então, se eu for fazer um programa um dia sobre apresentadoras infantis, eu vou falar muito melhor de Angélica do que eu vou falar porque de é Iriana, que eu vou falar de Xuxa, principalmente, porque eu não tinha um disco sequer da Xuxa. Uhum. Então, assim, é, vai ser mais complicado, apesar de saber que a Xuxa tem uma legião de fãs. Então, assim, seria até injusto com esses fãs eu falar sobre uma coisa que, de repente, não está ali dentro do meu gosto pessoal e eu não vou conseguir desenvolver da maneira que eu gostaria. Por isso que essa nostalgia, esse cuidado é muito maior das que a gente tem para roteirizar e falar de coisas que a gente curtiu, coisas que a gente viveu, como é videogames. Cara, falar de videogames dos anos 80, dos anos 90, é muito bom. Por quê? Primeiro, eu jogo até hoje. Uhum. Eu vai falar assim, ah, você não joga Playstation 5? Não, não jogo Playstation, nem o 4 eu joguei, nem tiro. Somos dois, jogo... cara, não tem saco, não tem
0: saco, <risos> não tem mesmo, não tem mesmo. É
1: muito diferente a dinâmica desses jogos, não tô falando que os jogos são ruins, mas a dinâmica deles é muito diferente. O Playstation eu parei no 3, eu joguei até o 3, ainda tenho aqui em casa, jogo um joguinho ou outro, mas é muito diferente. O retro game, eu pego aqui, eu jogo, jogo de hum. Mega Drive, de Super Nintendo, de Phantom System, de Master System... E, cara, eu perco horas jogando isso. Então, falar desses jogos, falar desses videogames, é muito legal, porque você tem essa conexão emocional e você está falando com coisas que você vivenciou e que uhum. você está aí no seu dia a dia, né? Você está vivendo isso até hoje. Não é o que você falou, a nostalgia barata. Pegar um quadro, jogar um monte de imagem na tela, só falar, não, porque isso aqui foi de 74 a 85, uhum. não sei o quê. Aí fica não fica legal. Então, assim, a gente tentando trazer emoção da nossa parte transmitir a nossa emoção para quem tá ouvindo, acho que é muito mais legal e é isso que faz cativar a audiência. Eu acho.
0: Eu parei tu foi até adiante, cara, tu foi até mais que eu. Eu parei no dois 2 é. parei no dois Roubaram o meu Play 2, cara. E entraram, entraram no apartamento, roubaram o Play que 2 isso? tal. Nunca mais joguei nada, cara. Não tive nem vontade de comprar outro. Parei, parei. Roubou, roubou a foda. -se. Nunca mais. É. <risos> só só game antigo, cara. Só game antigo macho os emuladores, ou às vezes eu é, até minha mulher tem um Atari retrô, né? Legal, é, <risos> então a gente às vezes liga para jogar ou baixa emulador, fica jogando jogo antigo, mas cara, jogo de videogame atual, manjo nada, nada. assim, quer é. é é falar de complicado. jogo atual comigo, eu sou uma negação. E eu é. parei, cara, Pô, o robô assim, ó, foi junto. <risos> Não, sabe o que é
1: legal disso, Pedro? Porque a gente está jogando esses jogos antigos, por exemplo. A, a nossa, cada um teve a sua infância lá com suas particularidades, né? Alguns com um poder aquisitivo melhor, outros nem tanto. Então, vamos... Cara, assim, a gente viveu uma época de locadora. Uhum. Locadora. Você ia alugar filme, ia alugar jogos. Eu cheguei até a, alugar, a alugar CD de música em locadora. Uhum. E, assim... Você não podia jogar, sei lá, o Mega Drive teve 9 mil títulos. Vamos supor que na nossa infância a gente jogou 100 jogos. Uh -huh. Jogou 200 jogos, foi muito. Então hoje, por um preço muito melhor e às vezes até de graça, você pode jogar tudo isso. Então você fala, pô, cara, eu nunca zerei o quackshot do Mega Drive, por exemplo. Uh -huh. Nunca zerei, minha mãe não deixava jogar mais de duas horas, então... porque o jogo não tinha save. Então sei. você tinha que jogar até zerar, ou então você não, nunca zerava. Aí, hoje você pode pegar esse jogo que você jogou há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, e será ele aqui no sofá da sua casa, e com a cabeça que você tem, você vai lembrar de como passava uhum. aquelas fases, e se você não souber, porque você chegou num nível do jogo que você não chegou, você vai lá, tem no YouTube, né? tem como é que faz para passar, você vai lá, faz e joga e você zera. Uma coisa que você começou a jogar com 10 anos, você vai terminar com 40.
0: Cara, uma coisa que me marcou muito, é quando eu era pequeno, passava muitas minhas férias nos meus padrinhos lá em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. E a gente ia caminhar, você para caminhar e lá tinha uma parte do camelô, né? Cara, era maravilhoso, porque assim, ó, era caixa grande, cara. Era, era, sabe aquelas caixas de máquina de lavar? Sim. Só com fita de videogame, cara. Só com fita. Nossa! Só com fita, cara. Se tu era criança, tu, tu mergulhava ali dentro. Porque tu cabia... <risos> aquela caixa era maior que tu. Era fita, é. cara. E os caras iam ali vendendo. Cara, era muito massa. Que e doiguinho. eu achava interessante, porque naquela época, eu acho que era, já tinha é... Até na época, acho que já tinha um Play 1 ali. E... e mesmo aí já com videogames de CD, a galera gostava de comprar aquilo. Cara, tá? que daí foi perdendo. Tal. Mas eu achava muito massa, cara. Eu achava muito massa. <risos> E a fita, ela tem um, uma mística diferente do CD, né? Uhum.
1: Hoje em dia, você nem, nem CD, nem Blu-ray, você compra mais, a mídia física praticamente está acabando. Você uhum. baixa o jogo, joga tudo no HD, daqui a pouco o videogame vai ser só um HDzão, né? Porque...
0: agora, Tanto que agora estão vendendo a versão para disco e a versão só digital, né?
1: É, porque e os jogos cada vez maiores, né? Se Antigamente, vamos lá, o Blu-ray tem 9 gigas, não, o Blu-ray tem mais. Acho que são 25 GB um Blu-ray. Cara, um jogo de 25 GB. Vamos hum. lá, você tem... 20 jogos no HD é meio terabyte. Só de jogo. E 20 é jogos coisa, não é muita cara. coisa. Não, é. 20 jogos não é uma quantidade de jogos muito grande. A gente tá falando Sim. aqui... De repente, na nossa infância, você jogou 100, 200 jogos de Mega Drive
0: que vinham num cartucho. Uns cartuchos que tinham uma memória ridícula, né? Cara, o primeiro... Por exemplo, a gente falou ali do Play 1. O primeiro, memory card de card era um Mega. Olha isso, e guardava os saves, Lembra? né? Coisa e aí, pra naquela época, a gente já comparava com os jogos que a gente jogava antes, que era na fita, e pensava: caramba, o Mega é muita coisa, cara. <risos> Sabe? O uh, que, que é o Mega hoje?
1: <risos> o Mega, uma gravação de podcast, o computador fica louco. Quando né? a gente vai editar, abre aquele, abre o Audacity lá para editar Nossa. o podcast. O computador já bota a língua para fora, cara. Baixa várias trilhas. E o, o... <risos> para quem não sabe, o, o arquivo de edição do podcast dá um DVD. Ele fica, às vezes, um arquivo, muito dá grande. um save de 4GB, de 2GB, é. de 4GB. Uhum. Então, você imagina aí um Mega, um jogo com um Mega, cara. Tem noção? É assim, uma memória ridícula, é mas tinha louco. um conteúdo, o conteúdo daquele um Mega era muito grande assim, sem fazer a comparação de capacidade mas o que os caras faziam com pouco com pouca memória era fantástico, tanto que tá aí até hoje até hoje tá, a galera tá jogando esses jogos aí porque foi feito na raça muito muito trabalho
0: cara, é muito, é muito bom é muito é Nostalgia, e, Aí, e, é nostalgia.
1: É... Esse, esse sentimento, esse, esse, é esse mudo que a gente tem.
0: É, esse mudo que dá
1: na gente é justamente a nostalgia. Isso não tem preço, cara. Não cara, tem. é
0: bom demais, é bom demais. Muito. <risos> oh, cara, oh, a rece... olha só, e agora falando, deu para ver como a recepção foi positiva, porque pô, só na conversa o cara já dá esse silêncio de sente. pô, olha só, o olho brilha, é. lembrando, né? Uhum. É, é muito massa, cara. É, às vezes bate a saudade, eu baixo aqui no, no emulador, eu baixo nos jogos antigos só para brincar, e... mas como é que foi surgindo depois, eu, eu vi que o podcast vocês tem parcerias, né, Sim. É, como é que foi essa parceria, como é que chegou, poxa, olha só, tá, tá com ouvintes, a gente pode, pode ir atrás de parceria, ou ela veio, pô, gostei do conteúdo de vocês, como é que funcionou isso aí?
1: É, cara, a gente começou, depois que o podcast começou a ganhar uma notoriedade, a gente começou a entrar em contato com algumas empresas. Aí uhum. tinha gente que você mandava assim, ah, porque a gente tem um podcast, tem o quê? O que, que é isso? O que, que é podcast? Aí você explica o que, que é, manda um fragmento do podcast, porque às vezes a pessoa não tem Spotify, o cara não ouve, ou não sabe que no Spotify, além de ouvir música, dá para você ouvir podcast. Aí, assim, a gente abriu a janela para muita gente que não é. conhecia essa modalidade de mídia. E a gente foi apresentando, foi apresentando. Aí um ou outro fala, ah, gostei disso aí, vamos fazer uma propaganda? Vamos. Aí o pessoal, pô, legal, né? Aí a gente começou a gravar, por exemplo, na Look Cafeteria, que é um dos nossos patrocinadores, a gente começou a gravar lá, a gente começou a pegar parcerias pequenas, às vezes, de outras empresas, né? Que, pô, é legal esse tema aqui que vocês falaram, acho que tem oportunidade para o público de vocês tem a ver com a nossa marca e tal. E a gente começou a fazer isso. Mas, assim, grana, grana mesmo, né não dá. Não dá. Mas, assim, cara,
0: mas... assim, para quem é podcaster, cara, se o cara falar assim, é. ó, ó, eu vou divulgar o, o episódio de vocês para alguns contatos, botar nas redes sociais, se vocês falarem de mim, o cara fala, cara. Porque essa é. divulgação faz uma diferença gigantesca.
1: Faz, e quando a gente faz é, e traz convidados, assim mesmo que, como a gente falou, não são convidados ilustres, né não tem essa uhum. assim, projeção de mídia muito grande, mas são assim a galera que é conhecida no YouTube, uma galera que é conhecida no Instagram. Cara, isso dá um salto. Eu vou te falar, esse, esse episódio que a gente gravou com o Danilo do Tokudok ah. é o episódio mais baixado de todos os tempos do Podcast Quarentena até hoje, mesmo depois de quase um ano que ele foi lançado. Então, assim... Dá uma projeção, cara, pô, a gente falou com o Danilo, o Danilo colocou lá no, no YouTube dele, ó oh, galera, vai sair um, uma entrevista que eu fiz aqui com a galera, pô cara, no, dia, no primeiro dia que foi o episódio, eu vi números que eu nunca tinha visto, eu me uhum. eu falei, caraca, vai estourar, vai estourar, a gente vai sair, a gente vai ser chamado Pedro Brial, a gente vai falar na Globo. <risos> Mas não é assim né galera não é pra tanto aí depois aí eu fui botando o pé no chão né você e... ah, é muito e foi descendo ah, mas isso não tem preço cara ah, essas parcerias assim que a gente faz com a galera de chamar para fazer essas contribuições às vezes ela é muito mais valiosa do que um patrocínio né uma parceria comercial assim porque é conteúdo né cara a gente tem prazer em oferecer o conteúdo mais do que outra coisa né? E, pô, quando a gente junta essa galera aí, a galera ajuda a divulgar, e um ajuda o outro a divulgar, todo mundo cresce, né? Uhum. Todo mundo cresce junto, é, como tem a nossa iniciativa lá do, dos podcast podcasts dos unidos, unidos, né? unidos. né Isso daí é legal pra caramba, cara, porque o pessoal, além de trocar ideia entre si, troca ouvintes. E o próprio produto podcast, como eu disse, que pra muita gente era uma coisa que ninguém nem conhecia, uhum. vai ganhando notoriedade, né? Uhum. E você vê que, às vezes, o pessoal está acostumado, igual agora você falou, ah, tem o um podcast do Caruso e tal. A Globo tá investindo muito. Demais, pod cara. Podcast deles, né? Então assim, o pessoal vai achar, não, mas só tem podcast que fala de política? Não, gente, tem um conteúdo muito amplo aí, é, muito assunto, a galera está falando sobre muita coisa que vale a pena ser ouvida, tem coisa que é muito específica, tem podcast sobre é, NFL, por exemplo, Sim. futebol americano, tem ligas independentes de futebol americano aqui no Brasil, no Rio de Janeiro... Então, a galera tá falando sobre isso. Então, assim, só para citar um assunto, né? É muito específico, mas tem a galera que gosta. E, às vezes, a galera que gosta disso não tem um grupo para conversar. É. E aí o cara vai ouvir aquele podcast sobre aquele assunto que ele curte, vai ver que tem outras pessoas falando sobre isso, e começa ali uma rede de amizade maior e uma rede de interesse. Daqui a pouco tá todo mundo falando aí de, de futebol americano, dessas ligas independentes e é um negócio que só tende a crescer, e todo mundo crescendo junto.
0: Não, é, não. diversas empresas estão investindo em podcast, é muito legal isso, cara, é muito legal isso. É, e como eu falei, tem a produtora, a gente trabalha produzindo podcast para alguns clientes, editando podcast. E, e eu, no, na primeira temporada de entrevistas, cara, entrevistei o, o professor André Viana, que é um, é o um nome, não só no Brasil, como internacionalmente também, que... É, uhum na luta contra o trabalho infantil, né? O cara é pesquisador nessa área, tem um trabalho fantástico na erradicação do trabalho infantil. E, e, cara, eu gravei uma entrevista com ele, foi muito massa, foi muito massa. O cara é muito tranquilo, muito gente boa, participativo. Ele divulgou a um nível de que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social aqui de Santa Catarina entrou em contato comigo, cara. Olha aí. Perguntando como é que funciona o podcast. Olha só. Sabe? Tá vendo, ah, tirando cara, dúvida, cara. Quando é que eu achei que... eu pô secretaria estadual ia entrar comigo para perguntar sobre o podcast. Sabe? E por que... Pô, por... muito legal, Pedro. Por causa de um episódio, cara. Então, às vezes, poxa, é bem aquilo, né? Começa a vir números que a gente não imaginava. Isso, é. Esses é. números aí, a gente viaja, cara. Dorme, não
1: dorme, fica de madrugada, acorda, olha no celular para ver se cresceu. Ih, caraca, O pessoal tá escutando. Tem até o um meme. O meu parceiro atual de mesa lá, que é o Júnior, né? Também, que é meu amigo de infância, é. que a gente cresceu junto desde os Sete, seis anos de idade, a gente se conhece. Eu tenho um meme que eu mando para ele toda vez que eu lanço né, o episódio, aí eu mando o um meme para ele, ó. O pessoal tá escutando. <risos> é, ele, pô, de madrugada, tu fica me mandando meme, o celular fica pitando lá. Eu falei, bota no mudo, quem é que dorme com o celular fazendo barulho, pô. Mas isso é muito legal, cara. É muito legal. É, o feedback, né? O que a gente falou, né? Dessa alimentação, é, é muito legal. Se ninguém tivesse ouvido, Talvez eu não tivesse nem completado um ano do podcast Quarentena. Mas é um negócio tão gostoso de fazer, cara, de gravar é, cara, esse, é. esses conteúdos. Porque, assim, é o que a gente estava falando da nostalgia e tal, que é o nosso foco, é uma coisa legal de falar. Porque só de falar nisso, a gente já, 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 já traz uma coisa boa, né, cara? Para o peito, assim, para a cabeça da gente. Tá, então, é você lixo. acha...
0: Uhum. É,
1: achar pessoas que se identificam e que gostam disso tanto quanto você, isso é gratificante pra caramba. Independente do sucesso. Mas o sucesso é fundamental, né? Com
0: certeza, <risos> né? É <precisa risos> ali, né? fluir. Velho. Mas é bem isso, né? Consequência de tudo, cara, é muito legal. É muito legal isso. E a questão da divulgação, como é que tu costuma fazer divulgação? Como é que tu gosta de divulgar? Como, no, lá no início, qual que era o perrengue?
1: Cara, eu vou te falar. Assim que a gente começou o podcast, que foi o segundo episódio, eu falei, pô, a gente tem que criar um perfil. Então, vamos criar um perfil no Facebook e vamos criar um perfil no Instagram. Uhum. Aí, o engraçado disso, olha só, cara. Aí a gente começou a divulgar, falar só sobre coisa dos anos 80, dos anos 90 no Instagram, botando aquelas fotos de coisa nostálgica. E a galera curtindo, e a galera comentando, e os seguidores aumentando. Aí, quando eu ia postar, ó, saiu o episódio novo, pá! Aí, por exemplo, uma foto que você bota de um, de um Walkman Sony lá, que era, tinha 80 curtidas. Você faz uhum. uma postagem do episódio sobre Walkman Sony, tem 15 curtidas. Uhum. Pô, cara tem alguma coisa errada aí. Será que o pessoal sabe que a gente é um podcast? Aí eu, fiz, eu cheguei a fazer um videozinho institucional. Quem segue é, a velho. gente... é Cara, é, é muito tosco o vídeo. Eu não recomendo ninguém assistir isso. Nem você, Pedro, como <risos> produtor. Por favor, não vai fuçar o nosso Instagram para procurar esse vídeo. Não é é ridículo. <risos> eu tava
0: pensando nisso.
1: É assim que é podcast? Aí tinha uns quadrinhos animados, podcast, você sabe o que é podcast? Podcast é um, um programa de rádio que você pode ouvir em qualquer lugar, a qualquer momento. Aí tem, cara, mas assim, para as pessoas saberem o que que era, porque cara... as, é muito complicado você associar os seguidores à audiência, pelo menos é. até hoje. Eu acho que a gente tem essa dificuldade de fazer, de encontrar esse público comum entre seguidor e audiência é meio complicado. Você deve ter experiência parecida, né, Tem, Pedro?
0: cara. Não é todo seguidor do Pêssego que, que ouve. <risos> Se fosse, eu tava muito feliz. Pô, ia ter, é. muito, pô, ia ter download pra caramba. <risos> Sabe? É. O... Até lembrei que eu ia comentar, até lembrei que eu ia comentar antes, é que é bem isso. É, explicar podcast é uma coisa muito louca. Tem pessoas que não <risos> gostam que a gente compare com rádio. Isso. Só que, cara, não é toda a população que vai entender o que é um feed. O que é um feed RSS. O que, que é Isso. assinar uma... Sabe? Então, tu tem que comparar, porque é áudio. É, é. Aqui em Tubarão tem a Rádio Tubá. Rádio Tubar. É... Ela tá na transferência para FM, ela é AM. Não sei se já fez, uhum. mas a princípio ela é AM. A galera lá é parceiraça. Eu tenho uma parceria com eles há anos de qualquer coisa que eu tenho que divulgar. Eu tenho espaço lá, uma atenção fantástica, ligada... É... É ligada à catedral aqui, né? Uhum. E, cara, o pessoal queridíssimo. Mas a audiência deles é muito... Muitos idosos. Uhum. É Ih. por estar tá ligada à igreja, essas coisas, uhum. né? Então, cara, é, é inevitável quando eu vou falar de podcast, eu tenho que comparar com rádio, porque eu, pô... Sabe? É, é,
1: é, a, é a linguagem que eles uhum. vão entender. Né? Quando... Então, a gente tem que falar de uma forma que eles vão entendam o que, do uhum. que, que você está falando. Senão, a partir do momento que você começa a falar podcast, podcast, o que, que esse cara está falando? Aí o cara para de te escutar, simplesmente.
0: Quando teve essa parceria da Companhia das Letras e a gente começou a fazer material literário, eles cederam espaço para a gente ir lá no programa, falar sobre. E o que eu pensava? Cara, eu vou falar de uma forma que fique atraente, porque é, o, o vozinho pode não ouvir um o podcast, mas quem sabe ele comente o neto dele e o filho, oh, olha só é um programa ali que eles falaram que tem falam de livro, quem sabe, então o cara tem que explicar de uma forma que o ouvinte deles ouça, entenda a mensagem e passe. Então é mais não, ou menos, né é mais ou
1: menos isso aí, é isso
0: aí. Agora eu completando
1: a sua pergunta de divulgação, então a gente fez essas, esses dois perfis no Facebook e no Instagram. Aí no Instagram foi onde cresceu muito o, o, o número de seguidores, no Facebook eu chamei os amigos, tipo 2% dos amigos curtiram a página, uhum. então aí é legal pelo Facebook porque você pode pôr o link, o cara só vai clicar e já vai abrir um Spotify se o cara estiver é. vendo o aplicativo, o Instagram não te permite isso, tem que jogar o cara se você já tiver mais de 10 mil ou não arrasta para cima, ou jogar aquele famoso link na bio, né? É, link que... na bio que ninguém Nossa, vai. Ninguém vai.
0: <risos> Dá uma desanimada aquele link na bio. É. Ninguém vai.
1: Aí o que, que eu comecei a fazer, cara? Eu comecei a entrar em tudo que era grupo de anos 80, de nostalgia ah, do Facebook. Boa, boa. Tudo que todos os grupos você pode imaginar. É, Retrogame, anos 80, lembrança, nostalgia. Fui, entrei em todos. Toda vez que saía episódio, eu fazia uma artezinha. Falando, né, do tema, óbvio, que, às vezes, eu jogava até a própria capa do episódio, né, que vai o Spotify, eu jogava lá, jogava aquela descrição do Spotify e jogava os links uhum. a pessoa ouvir. Cara, tinha postagem, teve uma postagem uma vez que a gente falou do, do Street Fighter, jogo do Street Fighter, que deu 3 mil curtidas. Caramba! Em, em um grupo, Caramba. em um grupo, que eu joguei tudo. Se você for somar todos bateu 10 mil curtidas. Aí lembra que eu falei lá, no negócio do, do episódio do Danilo, né? Você vê os números aumentando, eu falei, caraca, estão curtindo pra caramba! 3 mil, se 1% desses caras, tá ótimo, 10% né? desses caras escutarem o episódio, eu tô feito, vai bombar. Cadê?
0: Não, cara... <risos> Pouquíssimos entram de fato. É. Não, os caras
1: curtiram a imagem do Street Fighter, que era bonita, né? Eu botei todos os, os personagens fazendo aquela pose de vitória. Uhum. Eles num cenário só, ficou maneiro, a galera Pô, jogava muito, perdia muito dinheiro do pano uhum. com esse jogo, a galera comentar cara, passou de mil comentários de três mil curtidas não se converteu em audiência uhum. é, eu tava então, olhando aqui porque eu tô com, com um uhum.
0: com perfil aberto aqui
1: não, não vê o meu
0: vídeo não, Estou não, não não <risos>
1: Mas é muito doido, cara, assim, ainda tô à procura da forma de divulgação perfeita para o podcast, porque ainda não achei, a não ser essa troca de figurinhas mesmo com as parcerias, né, que são uhum. os uhum. anunciantes e a galera que participa, né, faz aquele collab maroto com a gente, né, igual o Pesso, igual o Tacabal, Metal Mantra, né participa e a gente faz essa troca de público, né? Porque aí sim a gente está falando para um público que já consome o podcast. Aí eu acho legal, aí eu acho válido.
0: Não, o nosso collab lá, de quatro podcasts, foi até na rádio aqui, né? A gente colocou na rádio e Assou, aqui, cara. Né? E eu falei pra minha mãe ouvir, eu mandei o
1: link ah, pra é? ela. Mãe, Nossa. ouve aí que eu vou passar no rádio. E <risos> ela legal. ficou lá, ela ficou lá <risos> pelo celular, ouvindo na rádio online, né? Cara, foi aquele programa que a gente fez sobre rock and roll dos anos 90, né? Nostalgia, rock. Foi muito bom. Cara, eu e falo... Dá no... pra fazer a parte 2.
0: Eu falo no, no podcast ali com o JB que eu vou dar um Bom Dia Grupo, aquelas figurinhas de Bom Dia lá no nosso grupo, cara. <risos> para <regenerar risos> ver se reativa, né? <risos> a gente gravar mais um, cara. Porque, pô, tem muito assunto que dá para falar tanto no Pêssego, quanto no Tacabal, quanto no Quarentena, no Metal Mantra, enfim, tem muito assunto. Só, da, só sobre bandas 80 90 dá pra fazer uma segunda parte fácil. Faz, faz. É. E a gente nunca fica preso a isso, né, cara? Porque é. o assunto vai
1: rendendo, puxa um fio, puxa aqui, puxa aqui, puxa ali, vai, você vai chegando e vai abrindo, vai abrindo. Quando você vê, você está num emaranhado, uma teia de aranha que você não consegue sair mais,
0: né? Sempre busca, <risos> traz história, né, cara? Sempre tem história.
1: Não, e história de rock, história de cinema, a gente tem muita história para contar. Uh -huh. né?
0: e, e essa... Não, não, falar de anos 80, cara, sempre gera pauta, sempre gera pauta. Porque vocês até tem um episódio sobre isso Mas está tendo muito remake tá, tá, Além de remake Está vindo muita coisa Meio que atual Mas que brinca, que flerta Com os anos 80, 90 A gente está muito Nós estamos com muita saudade disso É, né? é verdade A gente tá Sentindo saudade disso
1: é, e... Muita gente vende, né o Pedro, essa ideia de que Até aqui na, no, no Rio de Janeiro Tem umas rádios que falam dos anos 80, programa específico, né? De só de músicas dos anos 80, tem. tem aqui no Rio. Então, assim, cara, a galera foi uma fase muito produtiva, né? Em relação a filme, tudo que é cultura pop, que você pode imaginar. Eu até iria mais além e falar que a cultura pop nasceu nos anos 80. Eu acho que uhum. a partir dali a gente começou a cultuar certos ícones que até hoje, né, a gente fala. E, e gosta, né? reverencia e curte, tudo isso surgiu lá. Ah, você vai falar, mas o Superman é da década de 30, o Batman é da década de 40. Sim, tudo bem. Esses caras já eram os personagens que são hoje, mas tudo isso ganhou uma projeção muito maior, eu acho que foi da década de 80 para cá, tanto em relação à música, como em relação a cinema, quadrinho, games, tudo isso nasceu ali. Por isso que essa década de 80 é uma coisa tão, tão viva, né? tão presente ainda. E, e a galera gosta de, de lembrar.
0: E ela foi uma década viva em todos os sentidos, de cor, de roupa, de tudo. Né? Teve, foi, foi uma coisa de bem... rico, de vergonha Nossa, também. Foi, cara. foi, foi. <risos> Moda, né? <risos> Sabe? Então, foi rico demais. <risos> foi, cara. Foi, foi bem colorido, assim, foi bem chamativo. É, e eu sinto também que a galera gosta de pensar em anos 80 porque hoje está tudo muito fácil. tá tudo muito entregue. então é, a galera tá é, comprando de novo vinil, VHS, tá, tá querendo trazer um pouco isso. A, até tem coisas atuais sendo lançadas num, num perfil retrô porque hoje a gente está tudo tão fácil que a gente sente falta um pouco disso. E tanto que parece que o ano passado, ano retrasado, parece que vinil tinha vendido mais que CD.
1: Foi. Foi já... 2019. Foi é, a primeira né? vez na história, desde a criação da mídia em CD, que o vinil vendeu mais. Ou seja, no primeiro ano do CD, o CD já passou o vinil. E só depois, olha quanto tempo depois, o vinil recuperou isso daí. É? Eu compro vinil, cara. Eu compro CD também mas eu compro vinil. Até mês passado eu fiz duas aquisições, tá até no perfil aí que eu postei. Uhum. Eu comprei um LP do Information Society, que é uma banda dos anos 80 que eu amo, e um LP duplo do Dangerous, do Michael Jackson. Caramba! Assim, cara, eu comprei na, na, na feira que tem aqui no Rio, que só vende coisa usada, né? Uhum. Pô, cara... São discos que eu queria ter quando eu era criança e não tive. Estou uhum. realizando esse desejo de consumo agora, 30 anos depois da minha infância. Cara, Mas é ano muito legal. passado.
0: Foi legal. Ano passado, eu ganhei do meu tio da rádio, hum. é, o Fernando, lá que a gente comentou, ganhei de presente o vinil do O Astro, Internacional que... O Astro da novela original. o né? é, é orig... primeiro, Francisco Cuoco. Francisco Oco, ele é a capa, então está com ele aqui. <risos> O com ele aqui. Caraca. Ganhei o Astro Internacional, São livre, cara. Antigão. Que
1: maneiro. Massa e eu te caramba. pergunto, você tem onde ouvir?
0: Cara, eu tinha. Vou ter que comprar ah. um novo. <risos> eu tinha, vou ter que eu comprar não. um novo. Eu tinha aqueles da Sony, sabe?
1: Uhum. Mais antigo ou esses modelos retro, recentes? Não, não,
0: antigo. Porque era é. daquela época. Era do meu padrinho, ele me deu. E eu, vou te, fim, é, na, eu vou te falar uma coisa. Quando foi roubado, roubaram também.
1: Pô, mas que prejuízo você tomou, hein, cara?
0: Ah, foi foda. E Caraca. sabe o que eu mais sinto, cara? Hum. Não é o videogame, não é... É que, cara, levaram no meu cobertor predileto, cara.
1: Ah, não, que Porra, sacanagem. Cara, cobertor, Porra, Porra, cara,
0: roubou de ter cobertor, velho. Porra, maluco. Cara, o que mais me dói é o cobertor, cara. Cara, não, não é, é o que sincero, você sente cara. falta
1: toda noite, né? Quando é, o vai cobertor, é o cobertor,
0: cara. Pô, ah, cara, sei lá, videogame se eu quisesse, eu juntava ganho e comprava o um novo Toca disco A também cobertor, ah, cara, não. Aquele cobertor é aquele cobertor A cara.
1: Aquele que já é molinho né? É, do seu cara, jeito, tu, você cara, já tem tu, Toca nele ele já se Se, molda, já se molda, né? molda. Putz! Ah, é, isso cara. não se
0: faz, que bandido bunão, esse oh, que cara, vai roubar foi, cobertor. Foi, foi, foi triste, cara, eu sinto muito. Sinto... Oh, mas voltando à
1: questão do vinil <risos> e do CD, que também é nostalgia, cobertor também é nostalgia, tá? <risos> mas voltando lá, esses aparelhos recentes que tem retro, retrô, principalmente vitrola, uh -huh cara, não é a mesma qualidade de som do vinil do player de vinil, a vitrola, a zona lá, original, da década de 80 e 90, não.
0: Não, e outra Ele coisa. É muito fabricante, mas não é. E outra coisa, cara, sempre, sempre, você que tá pensando em comprar um retrô, dá uma pesquisada num usado original, dá uma pesquisada, porque esses retrôs, cara, esses me ofertaram um, eu neguei porque eu fui pesquisar sobre. E não uhum. foi má intenção da pessoa, porque ela tinha comprado sem saber. É, esses novos, cara, não são tão feitos para alguns tipos de vinil. Isso. Então, é, às vezes o cara compra um retrô, assim, mais pelo pique, pô, olha só que bonitinho, é novo, mas é retrô, e ele acaba estragando o seu vinil por não, não ter a mesma compatibilidade. É, quem vê de fora, assim, acha que é tudo a mesma coisa, mas não. Ah, tem, tem Cara, tem tudo, né? Gramaturas, as paradas todas, uhum. e, e tem muito, muito é, toca-disco novo, que está prejudicando os vinis, cara. Tá, é terrível. E tem uns que eles simplesmente co
1: convertem o analógico, né? Que a, a vitrola, ela é uma leitura 100% analógica, é. tanto que aquele processo de agulha, né? E ela converte aquela leitura analógica para um som digital. Ou uhum. seja, você está ouvindo um MP3. É. Você está ouvindo ali um streaming ao vivo. Você não está ouvindo aquela qualidade do LP. Você às vezes vai até achar. Pô, tô ouvindo um som de LP, não tô sentindo diferença nenhuma. É por isso. Porque ele faz uma conversão ali automática uhum. para um som digital. E dependendo da forma como você vai reproduzir esse som, se for numa caixinha Bluetooth, pior ainda. E agora tem, é, Umas vitrolas com saída Bluetooth, é... que eu acho... Isso aí é o cubo.
0: É, oh, é o cara... Fusca
1: com motor de Camaro. Não existe.
0: <risos> Porra. E, e não adianta. Não é... Não, não é saudosismo, cara, o som do vinil é outro, é incrível, é incrível. Muito. Cara, David Bowie no vinil, eu percebo Nossa. detalhes que tu não sente, cara, tu não vai ouvir os detalhes que tu ouve num MP3, cara. Não, não tem, Pedro, Sabe? eu vou te falar
1: desse LP que eu comprei do Information Society. Information Society é uma banda disco, né, uma banda tecno, seja o termo que você quiser enquadrar ela, é uma banda pop dos anos 80, anos 90, mas, cara, a profundidade de som dos caras, assim, são muitas linhas. Você que é produtor, você sabe disso. São muitas linhas musicais rolando ali ao mesmo tempo. Então, você escuta isso num, num digital, aquilo tá tudo condensado. Você vai ouvir uma mistureba, né? vai, vai, vai tomar uma vitamina musical. Uhum. Você ouve isso no vinil, cara, é como se numa vitamina você consegue sentir o gosto da banana, o gosto do morango... No vinil é muito diferente, entendeu? Ali na vitamina, você vai pegar aquilo tudo, misturar, vai sentir o gosto do açúcar no máximo. No vinil, não. Você consegue identificar todas as linhas de áudio que estão rolando ali, aquele trabalho que o cara teve para fazer de mixagem, de composição. É muito Sim. diferente. Eu sei que é nostalgia, eu sei que é legal, mas, cara, você falar que é a mesma coisa, não é. E é muito melhor você ouvir em vinil. Cara, muito é
0: demais. Melhor. É bem aquilo. Pô, David Bowie eu ouço desde moleque, cara. Faz o quê? Cinco anos que eu fui ouvir um vinil dele. E, então, e cara, eu percebi detalhes nas músicas do cara que eu não tinha percebido até hoje. Isso aí é, que eu tô falando. São os detalhes. Fantástico. É, o trabalho todo do artista
1: plenamente ali registrado e você tendo a possibilidade de ouvir aquilo. É E eu não vou nem falar de gravação de guitarra analógica, bateria analógica, que aí a gente vai entrar no num no, no assunto aí
0: muito, muito musical, né? Que é muito específico, mas é muito superior também a qualidade. Me sabe que a tecnologia vinil é uma coisa que me buga demais. O cara que... Oh, vai, é mágica, não, pensa, né, cara? pensa comigo, né? é mágico cara demais. Pensou, não, vou pegar um disco e eu vou fazer cravar a, on a ondulação ali pra, pra sair. É genial, cara. Isso é isso aí. Genial, é genial, cara. É, é muito. É, quando eu paro para pegar um vinil e ficar pensando cara, que tecnologia incrível. Como pessoa <risos> pensou nisso, cara? É... É
1: muito bom, né? É muito legal. É isso aí que eu falo. É você copiar, você melhorar uma coisa que já existe é, entre aspas, muito fácil. Agora, você criar um negócio desse, como essa tecnologia que era do vinil, a do cassete é a mesma do videocassete, né? Já é um pouco diferente. Uhum. Mas a do vinil, cara... Não tem igual, não. não. tem a mesma. Comparando em relação à tecnologia, é a mesma coisa dos cartões perfurados da informática, é. né? Lá atrás, né? do início da, da computação. É mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Só que você está falando em música, né, cara? Não são dados. O cartão perfurado já era dados. O disco ele tem lá umas ondulações que
0: a agulha sobe, e desce e faz um som. Olha que louco. Fantástico, é fantástico. É, é <risos> muito louco. Mas, bom, a gente já está se assim, encaminhando aqui para o final. É, deu que mais de uma hora de conversa. Vamos para <risos> as últimas perguntas aqui. Bora? E, assim, ó, dessas experiências, dessas experiências que tu teve, são duas perguntas. Primeiro, cara, qual foi o episódio mais difícil, assim, o episódio que te marcou? Não por ser difícil, enfim, mas o episódio que mais te marcou, assim.
1: Cara, é difícil, porque a gente já fez muita coisa. Hoje a gente está com inéditos, a gente está com 46 episódios uhum. em uma temporada. Eu acho que a primeira entrevista que eu fiz com o Danilo foi um negócio muito difícil para mim, porque eu não sabia entrevistar, nunca entrevistei ninguém, nunca falei com ninguém. Aí eu fiz a pauta, fiz as perguntas, passei para ele, ele aprovou, conversei com o meu primo, que era o meu parceiro Anderson na época, ele uhum. não, está bacana, vamos fazer... Eu gelei, eu gelei quando começou a falar. Aí eu gelei. Aí teve outro momento também que foi muito marcante, que foi a primeira entrevista com a voz, né? A voz, que foi o Dudu Espinosa, que foi a voz do capitão. Eu falei, caraca. Quando eu entrei no chat, que aí começou a falar, eu falei, caraca, eu tô falando com o Capitão América. A gente ainda tava naquela vibe <risos> de jogadores Ultimato, né? A gente sei, ainda tava naquele sei. negócio de o um cinema virou um estádio de futebol e você tá naquilo. Eu falei, caraca, eu tô falando com ele. Então, assim, mas, cara, assim, eu acho que assim, sempre o próximo episódio que a gente vai gravar é sempre um desafio uh -huh. que, que dá diferente. Porque a gente vai falar de temas, a gente fica naquela expectativa: será que a galera vai gostar? Será que vai render? Hoje o nosso ritmo de papo, eu e o Júnior, é uma coisa muito mais dinâmica, porque a gente fala na maior parte das vezes, de coisa que nós dois vivemos ao mesmo tempo. Entendi. São experiências que a gente viveu juntos. Então, dá aquela, dá aquela vontade, pô, vamos gravar logo o episódio essa semana? Não, hoje não dá, não sei o quê, pô, mas eu tô doido para falar disso. Vai ser legal que a gente vai lembrar daquela história. E o mais legal que acontece entre eu e o meu parceiro Júnior é que, às vezes, ele lembra de histórias que eu não lembrava. E ele não me fala antes da pauta que ele vai falar sobre isso. Ah, aí que é massa, cara. Cara, igual nesse último episódio que a gente falou aqui das tecnologias que sumiram com a chegada do celular. Uh -huh. Cara, ele me lembrou da história do Teletrim, do Pager. Eu não sei como vocês chamam aí. Pager. No é. sul, Pager. A gente aqui no Rio chamava de Teletrim, que era uma das operadoras, uh -huh. né? A mais famosa. Cara, eu trabalhava como assistente de telemarketing, um atendente de telemarketing na época. E eu falava pra ele, falei, cara, quando sai gol do Flamengo, tu me manda uma mensagem no pager. <risos> Porque não tinha celular, não podia falar, era telemarketing. Uhum. Eu não lembrava disso. E ele puxou essa história. Cara, me deu uma nostalgia ali na época, na hora, ali daquela época. Eu revivi tudo aquilo. Falei, cara, que maneiro. Então, assim, sempre o próximo episódio que a gente vai gravar, para mim, dá esse negócio, porque eu não sei o que que ele vai puxar, se ele vai puxar alguma carta da manga ali, é. se ele vai tirar alguma história ali que, pô, de repente eu vou ficar, né, vai me emocionar, de repente, mas ele sempre faz isso comigo, então assim, tiveram esses dois momentos que foram as duas entrevistas, né? a primeira entrevista que eu fiz com o Danilo do Tokudok e a do Duda Espinosa foram momentos marcantes, assim, agora, nessa nova fase que a gente tá eu falo que o próximo episódio é sempre o mais legal de fazer, porque justamente tem surpresas guardadas ah. aí,
0: que nem eu espero. Não, o Pager é outra coisa que eu acho muito interessante, cara. Pô, que doido, apare... né? E durou, cara. Assim, Ele foi até pouco, pouco tempo, entre aspas, né? Mas vai ver filme, tipo, todo poderoso. Sim, ainda, ainda tinha o Pager, o Pager,
1: né? O Pager teve dois estágios. O Pedro que, assim, o primeiro ele era muito específico porque você só mandava um número de telefone. Uhum. Então, a pessoa que tinha um pager, ela tinha que achar um telefone para retornar a ligação. Uhum. Esse alfanumérico, que foi o que a gente teve, já foi uma segunda geração do pager. Então, já te possibilitava trocar mensagens entre aspas. Você não podia escrever, você só podia ler. Mas, por exemplo, você recebeu um recado da sua mãe, ó, passa no mercado, traz açúcar tudo bem, não precisava retornar. Uhum. Ah, gol do Flamengo e tal. Ó, você passou naquela prova, tua nota foi tal. Uhum. Eram recados mais completos. Mas aí, quando veio o celular com o próprio SMS, SMS né? que você podia responder, o Pager morreu. Agora eu vou te falar, já que a gente entrou nessa nostalgia, fazendo também uma propaganda desse nosso último episódio de tecnologias que o, super... o celular superou. Tá muito bom, tá muito bom. Tá, tá muito engraçado. Até o pessoal tá elogiando bastante cara, um negócio que eu falei lá que era a filmadora, aquela de fita, a filmadora aquela grandona que você botava no ombro aqui eu,
0: e tinha, tinha uma tomada, cara tinha tomada, eu, ela não eu, tinha bateria eu tinha uma até pouco
1: tempo tinha tomada e tinha luz você tinha que segurar uma lâmpada aqui para iluminar Cara, essa filmadora é a coisa mais, assim, é a mais força de vontade que, assim, a coisa de força de vontade que o ser humano pode expressar na vida dele, na década de 80, era essa filmadora. Por quê? Essa filmadora, ela filmava com uma fitinha pequena, então você tinha que filmar naquela fitinha pequena, você tinha uma fita que era adaptadora para você ver aquela fitinha pequena no videocassete, e se você quisesse gravar essa fita para uma versão oficial do videocassete, aquela fitinha da filmadora, você tinha que apagar para usar na próxima filmagem. Você não podia ficar com aquele filme para sempre. Então você tinha que ter a filmadora e dois videocassetes em casa. Era uma coisa de muita força de vontade para você ter uma fita, uma gravação amadora, uma filmagem amadora na sua casa, tinha que ter a filmadora, um videocassete para passar a fita no adaptador e outro vídeo para gravar ela para uma fita VHS. Então, ah, cara, é aí. Assim. Quem passou por isso e hoje reclama porque está demorando para baixar
0: um filme. <risos> e era sabe. caro esses equipamentos, cara. Já era Caríssimo. caro, já era caro, tu tem um VHS. Sim. Era cara teu... e, e aí depois o pessoal pergunta Pô, por que, que nos nossos anos 80 a gente não tinha a cultura dos americanos? americano tem vídeo pra tudo. Tem. americano tem vídeo pra tudo. Ele nasceu e já tava sendo filmado. Caiu, o primeiro Isso tom é? tava sendo filmado. Mas porque lá era mais sensível, cara. Se tu ter um VHS, já era um, já era um, grande, um grande trunfo Se ter uma é. filmadora e um VHS, meu Deus, é patrão. <risos> né? É. E a filmadora e dois vídeos,
1: cacete. Uh!
0: Aí tá o presidente, era... cara.
1: É a filha do Silvio Santos, ah, pô. Ah, não, tá bom. É.
0: Não tem, não tem, é cara. Nesse nível. Cara, muito bom, muito bom mesmo. Tom, muito, muito, muito obrigado, cara. Deixa ah, aí, que... o teu, faz o teu jabá, fala da quarentena, <risos> onde o pessoal pode conhecer. Mas muito obrigado pela tua participação, cara. Foi muito, muito massa.
1: Nada, Pedro, eu só tenho a agradecer a você pela oportunidade, você está dando uma moral aí para o podcast Quarentena já há um tempo, aí, muito legal, sinal de que é legal o conteúdo que a gente está produzindo e que vocês estão gostando também. Eu quero deixar a galera que não conhece o podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40, você pode procurar em qualquer player ou no agregador de podcast, se você botar Quarentena, vai aparecer alguns, inclusive alguns que devem ter começado aí durante a pandemia, com o mesmo nome que a gente, mas que às vezes tem um episódio, dois só, então você vai achar um monte. Se você quiser achar a gente, a... o modo mais fácil é jogar a geração 80 que chegou aos 40. Não tem erro, só vai aparecer a gente lá com a nossa logo e ouçam, porque é legal pra caramba, e se você gosta disso, nostalgia, anos 80, anos 90, nosso Instagram também tá lá, Podcast, para você seguir e ver lá as bobagens que a gente posta lá, tanto vídeo como imagem, e o nosso podcast tinha uma frequência semanal, nesse ano, a segunda temporada a gente está com um problema de agenda aí, por enquanto está saindo de 15 em 15 dias, mas a gente de vez em quando vai soltar uns episódios especiais para preencher esse intervalo de 15, 15 dias aí, para não deixar a galera sem conteúdo, porque a nossa intenção é fazer um conteúdo de qualidade, né? não vai ficar gravando só por gravar, né? igual a gente falou, e o cara joga vídeo de nostalgia de qualquer jeito na internet, a nossa intenção não é essa, então a gente prefere demorar um pouquinho mais para lançar um negócio de qualidade para vocês do que ficar lançando qualquer coisa aí e mais uma vez obrigado aí ao Pesco Podcast ao Pedro Gonçalves, nosso anfitrião e desejar sucesso a
0: vocês e que a parceria continue aí que a gente sempre que precisar está à disposição, meu amigo cara, fica assim ó, as portas estão abertas sempre que quiser participar, que tiver uma pausa, Pedro, ó, quero falar sobre isso, cara tá, tá aberto, pode vir, pode beleza, sabe, <risos> fica bem tranquilo muito, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter esse papo muito massa, a gente falou de muita coisa Falar de vários <risos> assuntos muito obrigado mesmo pessoal que está ouvindo, vai lá conferir o Quarentena Podcast tá? é, é muito bacana é uma, são conversas muito divertidas vale a pena, tanto seguir no Instagram quanto seguir o feed muito obrigado a você que ouviu pelo seu player Pedileto, play muito obrigado a você que viu pelo YouTube Ó, daqui a pouco tem mais episódios então fique atento que daqui a pouco vai estar tá lançando novos episódios e esse se curtiu vai nos episódios anteriores, vai lá ouça, tem diversas entrevistas dessa temporada, entrevistas da temporada anterior, conteúdo aqui no feed não falta, então, muito obrigado e vai lá conferir, e até o próximo episódio, se gostou, deixa assim, ó, manda mensagem, fala, cara, fala sobre tal assunto, fala com muito prazer, dê nome de entrevistas, enfim, muito, muito obrigado a todos que ouviram. Um forte abraço, um beijo e até mais.